1: oh, oh,
0: Red Interactiva, desde la comuna de San Carlos, para toda la región de Ñuble, presenta La, La voz de, de las sombras. sombras Un espacio de conversación en donde analizaremos rigurosamente los misterios y sucesos paranormales que nos rodean Creado y conducido por Marco Alvial Venegas Acompaña Juan Carlos Salinas
2: Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa de Misterio. Aquí comienza la voz, la voz de las sombras. Directamente desde la comuna de San Carlos para todo el Orbe mundial, cubriendo toda la región, la nueva región de Ñuble. Noche bastante acompañados en el estudio, porque tenemos un amigo que nos visita, de Chillán, eh, y también, por supuesto, con eh, nuestro colega en el misterio, Juan Carlos Selina. Muy buenas noches, Juan Carlos. Bueno.
3: Espero que estemos bien. Hoy día se nos viene un programón, así que todo el mundo orejas, muchas orejas hoy día.
2: Y por supuesto también con eh, Edwin Moyo, que viene directamente de Chillán. Edwin, muy buenas noches, bien, bienvenido a La Voz de las Sombras. Gracias, Marco.
4: Gracias, eh, Juan Carlos. Ya estoy asustado, Marco. <risa> 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 tengo miedo.
2: Se nos viene un programa hoy día bastante crítico, ¿cierto? Bastante peleagudo, como podríamos decirlo, en un término coloquial, ¿cierto? Que tiene que ver con, con, los, con los demonios. Pero antes, por supuesto, los saludos de rigor. Quiero enviar un cariñoso saludo para mi mujer que está allá, mi señora, en eh, Chillán, quien prontamente va a tener eh, una intervención, no es muy delicada, pero, pero todas las intervenciones eh, son eh, de cuidado. Así que le envío un cariñoso saludo, un beso gigantesco para Mabel, que está en Chillán, Mabelita, y junto a Catalina, que por supuesto siempre están escuchando ahí la voz de las sombras. también por supuesto a mi amado hijo Vicente Alvial que está allá en Santiago también atento a, lo que, a las locuras que habla su padre por, estos, por este medio cierto también y, y a quien está también siempre atenta a la voz de las sombras y debe ser la fans número uno, me refiero a Camila Alvial, mi sobrina y Francisca Alvial también ahí, atentas por supuesto a mi hermano, a mis padres y a todo y mi familia que vive en Santiago había conectado por acá, también le encontramos en Facebook. en Facebook Digo, acabamos de, de anunciar que íbamos al aire. Eh, saludamos, por ejemplo, a Ruth Guerrero, que está ahí en sintonía, eh, y algunos amigos que iremos saludando eh, de a poco, como Claudio Castúa Veloso, que dice, eh, ha comentado el, el enlace del, de la radio, dice, conectado. Así que un fuerte y cariñoso abrazo para Claudio Castúa Veloso. Muy bien, pero antes de comenzar, amigos míos, que eh, vamos a hacer un, eh, un contacto en directo. Vamos a cambiar un poco ahí el tercio de, de la música, porque tenemos conectado en línea a nuestro amigo um, Gabriel Gutiérrez. Eh, Gabriel, muy buenas noches. Hola, Marco. Eh, gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, eh? Eh. Supimos que eh, has estado haciendo algunas eh, investigaciones eh, por acá, por, eh, por la octava región, ¿cierto? Me gustaría que, que nos comentaras un poco y, y te presentaras para que nos digas eh, y, y el público te conozca eh, para saber eh, quién es Gabriel Gutiérrez. Eh, hola Marco, eh,
5: soy Gabriel, eh, soy ingeniero eh, desde la infancia, muy... Eh, adepto al tema eh, de exploración urbana documental eh, y en sus oportunidades también eh, de especial énfasis en el tema paranormal uh -huh. tanto el tema de, de investigar eh, lugares eh, emblemáticos antiguos ruinas eh, investigar sobre los orígenes y en especial eh, investigar de forma científica todo lo que es relacionado con lo paranormal.
2: Correcto. Gabriel, eh, estuviste haciendo un, eh, una investigación acá en, en la Octava Región, ¿cierto? Eh, claro. Que tiene que ver con, eh, con, con las minas, ¿cierto? Una, con una, unas minas abandonadas eh, y también unos edificios. Cuéntanos, en, ¿en qué sector anduviste y cuál fue tu experiencia sobre eso?
5: Mira, eh, originalmente el plan eh, teníamos cuatro lugares donde poder realizar la investigación teníamos en Coronel donde está el Chiflón del Diablo, teníamos Lota donde está la, la Enacar que uh -huh. es la antigua Schwaget las ruinas, teníamos Culanilague y teníamos Leu entonces eh, dentro de estas cuatro decidimos ir a, a Lota, a, a Enacar la Enacar uh -huh. de Enacar, sí, sí
2: Empresa Nacional del Carbón, entiendo totalmente eh, la empresa bueno esta empresa eh,
5: inició su las primeras explotaciones mineras del carbón comenzaron en 1844 ya yeah. estamos hablando de esos tiempos prácticamente en ACAR comenzó ya a funcionar jurídicamente ya en 1921 uh -huh. impulsada por eh, Matías Cuccinio que era el, el dueño en, en, en aquel tiempo ya
2: yeah.
5: eh, en ACAR eh, eh esta, esta investigación fue muy especial eh, se hizo mucha
2: conciencia
5: eh, básicamente son las ruinas de eh, la última del último eslabón carbonífero de Chile esta empresa cerró fue la última fue el último pique que cerró cierto en 1995 yeah. eh, una empresa del estado y nosotros eh, bueno básicamente decidir ir a investigar este lugar realice una bueno es importante mencionar que el lugar es muy extenso estamos uh -huh. hablando de un kilómetro por un kilómetro de territorio básicamente con un, un, una gran cantidad de edificios en ruinas una gran cantidad uno básicamente se puede puede hacer un recorrido incluso el recorrido que hicimos durante eh, la investigación nos tomó tres horas para hacer el recorrido completo tres horas me, me, Basta me, con imaginarse la ruina de
2: Nacar como un Chernobyl, como un Chernobyl, chernobyl totalmente abandonado la... por más de 50 años. Una, un edificio que, si bien es cierto, está abandonado, pero no está deshuesado, entendiendo que hay muchas construcciones que, que hasta los marcos de las ventanas se lo llevan. En este caso, está un edificio abandonado, pero totalmente entero, Si bien es cierto, no existe mucho mobiliario dentro. Pero hablamos de cuántos pisos, Gabriel, eh, cuántas eh, habitaciones, lugares. ¿Recorriste ese lugar eh, de noche? ¿Recorriste ese lugar solo? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia? Mm, quizás sin sentir eh, nada paranormal, pero, bueno, la subjetividad del lugar, estando a oscura, ¿cierto? Y estando solo. ¿Cuál fue tu experiencia al, al recorrer esos pasillos? Cuéntanos un poco, una, una imagen para que nuestros auditores puedan un poco entender y, y visualizar lo que tuviste en ese lugar. Bueno, este, estas
5: es son unas ruinas... Eh básicamente eh, hice, hice el recorrido nocturno por dos por dos áreas una, la primera, donde están un par de torres, que son torres de más o menos 60 metros de altura, uh -huh. y había eh, y, y el segundo fue una estructura muy grande eh, parecía un colegio de tres plantas, que eran las antiguas oficinas administrativas de, de la NACAC estuvimos ahí eh, de noche es un lugar sin eh, sin electricidad sin sin agua potable es un lugar en ruinas eh, pero hay un cuidador en ese lugar uh -huh. entonces eso permite que no exista mucho robo ni ni, ni gente que vaya a ser eh, desastre el ambiente de, de este lugar, eh, una vez que entramos nosotros, eh, yo fui con un colaborador, eh, básicamente tuvimos que depender de cámaras con visión nocturna y con iluminación infrarroja para poder eh, desplazarnos de los, de los lugares. A nosotros al entrar nos recomendaron ir al subsuelo número uno, donde eh, habían eh, todo el sistema de, calenta, de calentadores de agua, industriales básicamente. Eh, ese edificio muy especial porque en ese lugar eh, hay un se cuenta de que han habido suicidios, han habido gente que han encontrado colgada. Esto eh, creo que fue en 2018, donde se hizo el levantamiento de un cuerpo que de una persona que se suicidó en ese lugar Correcto. el lugar es muy eh, extraordinariamente frío eh, es un lugar pese que no tiene salidas de aire estamos hablando del subsuelo eh, que es muy grande son construcciones antiguas con, con cielos altos eh, alimentadas evidentemente por carbón esto, esta, estos termos eh, y el ambiente eh, Considerando que no hay corrientes de aire, una de las cosas que nos llamó la atención bastante fue los cambios extremadamente bruscos de temperatura. Nosotros siempre eh, visitamos estos lugares con, con sensores, especialmente de electromagnetismo, sensores de temperatura, sensores de movimiento y algunos otros sensores, todo netamente científico para tratar de encontrar anomalías dentro del ambiente. Y lo que más nos llamó la atención eh, fue el tema de los cambios bruscos de temperatura. Uh -huh. Estamos no. hablando de que si estábamos caminando un par de metros con 17 grados de temperatura, eh, de golpe de un segundo a otro, bajaban esto, esta temperatura bajaba a 13 grados sin haber corriente de aire. Entonces, eh, nos, nos encontramos en muchas oportunidades con este tipo de, de, de fenómenos. Correcto. Tuvimos muchos problemas con el tema de las baterías. Eh, eh, básicamente, eh, packs completos de baterías se nos se no agotaron eh, sin hacer uso de ellas y, 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 y tuvimos mucho baja de voltaje con las linternas.
2: Gabriel, Entonces, en, en, ese, en esos lugares, eh, si bien es cierto, en el edificio hubo, hubo subsidios, pero también en la otra, eh, estas torres, estas chimeneas, ¿cierto?, también eh, han caído personas, han caído jóvenes incluso, claro, que se ¿no?
5: hay, hay dos torres en ese lugar que no son chimeneas, son piques, son eh, torres muy grandes, 60 uh -huh. metros aproximadamente, que sirven para eh, que, bueno, esas torres obviamente están encima del pique, que el hoyo que baja básicamente 400 metros, ¿cierto? Eh, eh, básicamente 300 metros bajo el nivel del mar y se desplazan por debajo del mar básicamente 5 kilómetros, o sea, casi llegando a la isla Santa María, que es la Medio. isla que está a 6, 7 kilómetros de Lota. Eh, esto cuando se hizo el cierre de esta mina, se bloqueó el, el, digamos, el pique para que para que esto, para que no, para esto no evitar el accidente y todo eso, pero quedaron habilitadas una serie de túneles intermedios de los cuales si uno podía, puede entrar y... Eh, y hacer una exploración, una exploración urbana del, del, del lugar... ...de Quillas. ...hay eh, malas noticias con respecto a esas torres... ...porque ya está documentado... ...de hecho yeah. si basta con Google... ...y averiguar el accidente que ha ocurrido... ...el año 2018... o 2017...
6: Uh
5: -huh. eh, ...cayó una niña... ...de, de esa torre... Eh, ...quedando completamente quebrada... ...la llevaron al hospital... ...y la niña falleció el día siguiente han ocurrido accidentes de ese tipo eh, a
2: menudo Correcto. Entonces,
5: ese lugar eh, ese lugar tiene un aire especial tiene una energía especial que uno al estar en ese lugar eh, y sabiendo lo, lo que ha sucedido uno siente una, una angustia siente. Nosotros uh -huh. básicamente eh, no tenemos mucho el tema miedo pero hay, hay una angustia que está ahí en el ambiente
2: por cierto sí. Gabriel, te voy a dejar con eh, mi colega Juan Carlos Salinas, que te quiere saludar y, y también te quiere hacer algún, alguna consulta, Juan Carlos. Ya. ¿Cómo estás? Hola. Eh, bueno,
3: obviamente ustedes estuvieron en una parte bastante álgida, en una zona caliente, digamos, porque tú me dices que tuvieron muchas bajas de batería, tuvieron problemas con las luces... Eh, ahí se supone que tiene que haber muerto mucha gente en, en, en tiempos más antiguos, me imagino.
5: Totalmente, ¿no? recuerden que es, esa, esa industria comenzó por ahí, por 1921, ya esos piques están eh, funcionando ya. Claro. Yo de algo sí estamos muy seguros de que hay muchas, muchas muertes ocurridas en ese lugar eh, que no están documentadas. Yo tuve la oportunidad de hablar con... ...con trabajadores, antiguos trabajadores de Sanina... ...en el parque de Lota... ...porque allá también hay un parque... parque de Lota... Uh -huh.
2: ...donde está el chiflón del diablo...
5: ...donde está el Chiflón del diablo... Claro. al costado sur del el parque Sanina. de Lota... Uh -huh. ...el parque de Lota... ...y ahí tuve la oportunidad de conversar... Eh, ...con ex mineros... ...cierto, de ese chiflón ...y, el, y dentro de las conversaciones que... Eh, ...no las voy a poder publicar con el nombre de la persona... Eh, él nos contaba que había muchas muertes que eran tapadas por los mismos capataces y, y a la gente se le daba nomás información a la familia de una de explosión grisú y, claro, y eso de hecho hay, do hay documentación hubo un accidente muy grande en esa mina en, esto fue en 1950 donde murieron prácticamente 40 mineros y yo fui al cementerio de Lota y fui a ver esa fui a ver la, donde estaban enterrados esos mineros. Estuvimos eh, ahí un, un momento, eh, dándole un, un, un minuto de respeto, y ahí estaban 40 lápidas en el cementerio de Lota, todas con el mismo día de fallecimiento, el mismo año, la misma fecha. Eh, eso fue fuerte para nosotros al ver que los accidentes quedan en la historia y uno puede, uno hoy, en 2019 puede estar ahí y, 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 y ver eh, y, en el cementerio las cicatrices que dejó todo esos, todos esos accidentes que ocurrieron en, en esos tiempos.
2: Terrible, Garel, de hecho, un un, un, un lugar es bastante cargado, ¿cierto? Eh, con con, con esa es energía, ¿cierto? De pronto no se captan en los el aparatos electrónico, como, como grabaciones, ¿cierto? O ...o imágenes en fotografía o en video... ...pero sí se siente... Eh, ...esa carga eh, emotiva del lugar... Un, una, ...un lugar de historia que te está... ...entregando... ...una, una cantidad eh, de energía importante... ...de lo que fue, ¿no? Eh, Juan Carlos...
3: Sí, te quería hacer una consulta... Eh, ...bueno, obviamente tú tienes que haber ido con algún... ...un aparataje de, de, de máquinas importantes... ...me, me parece... Eh, ...lograron sacar alguna... ...no sé, si hace psicofonía... ¿Alguna foto, un video? ¿Lograron hacer Pero algo nosotros,
5: así? Nosotros eh, realizamos investigación científica, básicamente. Nosotros somos no, no, no utilizamos, por ejemplo, mediums para, para el tema investigativo. Somos básicamente ciencia dura, utilizando instrumental. Eh, llevamos cámaras de visión nocturna. Llevamos iluminación especial, infrarroja, ultra ultravioleta. Eh, llevamos sensores que los fabrico yo mismo sensores de electromagnetismo, sensores de movimiento, llevamos eh, sensores de variación térmica que eso fue el que nos sirvió bastante a nosotros para detectar uh -huh. estos cambios bruscos de temperatura. Son los sensores de temperatura que lo que buscan son esas variaciones bruscas y nos dice cuánto fue esa variación, en qué momento ocurrió y hicimos eh, psicofonías. ¿cierto? esta psicofonía, bueno, esta investigación fue hace muy poco básicamente fue eh, este fin de semana, este sábado que pasó hace poco sí, sí. entonces tenemos una gran cantidad de recopilación de información y, y de esto y del análisis serio que debemos hacer no, nos toma por lo menos un mes para tener listo el video con el análisis de la evidencia uh -huh. en primera instancia eh, en temas de psicofonía eh, no encontramos, digamos, manifestaciones no, no, no encontramos evidencia sustentable no. Eh, en los sensores de movimiento el, y los EMF tampoco logramos obtener eh, digamos eh, evidencia sustentable eh, en visión nocturna eh, nos queda todo el tema de análisis del video y análisis de la psicofonía, porque uno la psicofonía la escucha en el momento, pero no va con eso, uno tiene que meter esa información al computador y, y analizar con gráficos
3: y hay Ajá. que dejarla que madure un poco la psicofonía
5: Así es. Eh, tanto madurar no, sino es que hay que llegarle tiempo para hacer un análisis serio de todo el tema de, de la psicofonía hicimos psicofonía con una con un con un principio que se llama la caja fantasma que es un aparato básicamente que es una radio que sí. por medio de eh, electrónica se le obliga a hacer saltos de emisora
2: la spirit box. Muy
5: rápido, y es un método que se utiliza para para poder captar voces o respuestas inteligentes a preguntas hechas en vivo entonces ese es un tipo de psicofonía también hicimos psicofonías tradicional que con una grabadora cuando nosotros realizamos una pregunta esperamos un, un minuto en silencio esperando respuesta y posterior a, a eso se realiza el levantamiento de la información y se hace el análisis posterior
2: Gabriel vamos a vamos a dejar eh que analicen los audios, vamos a dejar que analicen los videos ¿cierto? y que por supuesto te van a dejar invitado para la para próxima oportunidad, el próximo, programa, el próximo miércoles posiblemente para que nos puedas eh, compartir cualquier eh, eh, testimonio que puedas eh, haber registrado tanto gráficamente como audible, así es ¿Sí? que te agradecemos Gracias. el contacto eh, sabemos que existe un, una nueva una nueva sesión que se va a realizar ahí el, el próximo mes y ojalá podamos asistir a acompañarte a, para verte debe ser un lugar maravilloso eh, y, y, y posiblemente estemos, como te digo, ahí contigo. Así que desde ya, un, eh, un fuerte abrazo y te damos las gracias. Muchas gracias, Marco. Uh -huh. eh, Juan Carlos.
3: Fue un gusto, un gusto de conocerte, escuchar tu experiencia. Tiene que haber sido uh -huh. muy
2: enriquecedor, así que te felicito.
5: Muchas gracias, amigos de Voz de las Sombras.
2: <ríe> gracias, Gabriel. Un abrazo. Estamos en contacto.
5: Hasta luego. Gracias.
2: Hoy vamos a saludar a nuestro amigo Luciano Venegas, quien está conectado en WhatsApp, eh, escuchando dice con mucha atención a esta hora de misterio. Lo mejor de las noches del día miércoles. Eh, y también vamos a dar, vamos a saludar a Luciano y lo vamos a felicitar porque se ganó un premio ¿cierto? Sí. En una um, exposición. Cuéntanos un poco.
3: Exactamente, iba para allá yo. Iba para ese lado. Un gran saludo, un abrazo muy grande amigo Luciano, hermanito. Eh, lo felicito por sus logros. El premio es bastante importante, me imagino sí, es importante, todo premio y es un reconocimiento a años de labor, así que amigo usted se merece eso y mucho más
2: muy bien, un abrazo a Luciano Venegas éxito muy bien, antes de, de entrar con nuestro invitado acá en, en vivo en el estudio ¿cierto? Una, una de las cosas vivas que tenemos en este programa porque <ríe> siempre estamos hablando de gente fallecida, Exacto. en Eso este está Edwin eh, está más vivo que nunca antes de eso vamos a en, eh, saludar a unas amigas eh, de una, que tienen un restaurante que se llama MAIR Restaurant, ¿cierto? Donde son la, la, las personas que nos tienen gorditos. ¿ah? Eh, en, de, de, diariamente tienen unos uno almuerzos caseros que eran maravillosos, ¿cierto? Muy ricos. Eh, y que nos pidieron, eh, quienes, eh, eh, por supuesto, ahí está Irene y Mase, nos pidieron eh, que, eh, así como utilidad pública... Eh, anunciar que eh, se va a generar una rifa para un sobrino de ellas, eh, para Brian San Juan, quien eh, tuvo un, eh, un, un cáncer ahí, eh, fue ya oh, y tuvo una intervención, y que debe realizarse unas quimioterapias. Entonces, esto va a ser la próxima semana, eh, el próximo mes, eh, para estar atentos, eh, que también vamos a ir informando de, de cómo se va a ir gestando esta rifa. Así que un abrazo para ella y un, un, un fuerte. Eh, eh, saludo lleno de, de vibraciones positivas, ¿cierto?, para Brian, para, para que se pueda recuperar prontamente, amigos. Eh, usted nos puede escribir al más 5642 241 25 más 5642 42 241 22 25. 25. Nos puede escribir por WhatsApp o llamarnos directamente a nuestra línea telefónica. Bien, eh, ya tenemos a nuestro invitado aquí atento, eh, él es eh, Edwin Moyo, quien viene de Chillán, eh, directamente de Canal 21, nuestro canal amigo, junto con eh, con eh, San Carlos de ⁇ Ñuble TV, de acá de San Carlos, ¿cierto? Eh, y en donde estamos realizando una, una coproducción que tiene que ver con, eh, cuéntanos un poco en qué consiste esta, esta producción eh, Edwin Gracias Marco
4: Bueno, una coproducción que se nos ocurrió cuando fuiste a visitar el uh -huh. canal Coffee Break es. que podíamos hacer y congeniamos en el sentido de que, o sea, compatibilizamos nos pusimos de acuerdo que teníamos que hacer algo y le agregamos la presencia de una autoridad pública conocida aquí de la región y esto dio origen al nombre que tú propusiste, Medianoche, una exploración urbana.
2: Medianoche. Uh -huh. Medianoche. Medianoche. Medianoche es, un, eh, es un, eh, una exploración, como tú bien dices, que, que está... Eh, re, a ver, es, es un, eh, un ambiente eh, en donde las eh, autoridades que invitamos, eh, claro, eh, por nombrar alguno... Eh, Cristóbal Martínez, es Bueno, en el primer, en
4: el primer sí. capítulo que se estrena el próximo viernes a Eso. las 10 de la noche. Muy bien. Próximo viernes 4, 10 de la noche, que va a ir... Bueno, Canal 21 va a ir todos los viernes, uh -huh. con repetición los días domingo para la gente. Ahí ustedes verán en su parrilla local.
2: También lo van a dar en los fines de semana.
4: Claro. Y nosotros, entonces, empezamos con el primer capítulo que estuvo... Nosotros nos sorprendimos por la disposición del gobernador Cristóbal Martínez. Martínez, sí. No, un, con una autoridad, o sea, súper empático, simpático, tipo y sí, dispuesto
2: a, a hacer el recorrido.
4: Claro, y después o sea, no puse ningún problema, listo, vamos, ¡pum! No. Buena onda. No, no es fácil,
2: no. fácil llegar a un lugar, y tú lo sabes, Juan Carlos, a un lugar en donde es un lugar inhóspito, ¿cierto? Un lugar abandonado que, que puede tener algún tipo de peligro, ¿cierto? Eh, tanto accidentes como encontrarse con, con alguna, no sé, un delincuente, un vagabundo que esté ahí bebiendo alcohol... Eh, no sé, cualquier cosa más que cosas paranormales son cosas totalmente terrenales que, que pueden afectar directamente la, in la integridad física y, y nuestras personas que se, que se prestan para hacer estos recorridos eh, se llevan a, una, a un ambiente diferente en donde ellos eh, experimentan junto con nosotros también, ¿cierto, Edu? Claro. Eh, y también eh, van hablando de otras cosas que no tienen que ver directamente con sus cargos, ¿cierto? no tienen que ver directamente con la gobernación o con, o con los Ceremi o con otras personas eh, que hemos llevado eh, entonces eh, lo sacamos de ese contexto y se ve realmente a la persona tal como es la, la humanidad del, 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 de la entidad por sí, claro, cómo. de este
4: funcionario público que en definitiva se entrega a esta aventura, a esta exploración, como tú lo señalas, esta exploración urbana y que el primer eh, primer localización, o sea, el primer... Eh, locación,
2: recinto, ¿qué? locación, locación ¿sí? perdón.
4: ¿sí? Locación fue la discoteca que está abandonada en los restos que quedan de las encinas. Las encinas. Y en... por suerte él la había conocido, había ido cuando chico, entonces se acordaba, tenía eh, recuerdos. De, ah, en este lugar estaba tal parte, está aquí, eh, así está la cocina, la discoteca. Bueno, era chico, de haber tenido 10, 11 años, parece.
2: Sí, era adolescente cuando fue una fiesta. Ahí pero de, en, en definitiva,
4: este claro, asociaba los recuerdos que tenía con el lugar, así que estuve, ¿no? Ideal, ahí fue, pero impecable el, el gobernador.
2: Y después fuimos a otro lugar que está, unos edificios abandonados que están en Calle Rosas, en Chillán también, Rosas, con eh, Arturo Prat. Claro. Ahí fuimos con, eh, con Daniel.
4: Daniel Sepúlveda, director Sepúlveda. regional de Corfo, y que Exacto. también fue tres periodos concejal por Cuehueco
2: Exacto y él eh, justamente también había también. vivido
4: un periodo de Claro, había vivido sí, a no, los noventa lo claro, sin no. saberlo. Fue una, una suerte la, lo que se, no se nos dio. Pero en general, toda la autoridad es, o sea, ningún problema. Bueno, y son capítulos que obviamente no todo va a estar radicado en Chillán, sino que vamos a salir a, a diferentes partes. Bueno, el próximo va a estar grabando aquí en San Carlos, vamos a ir al cementerio. Sí. Todo esto de noche, para que sí. la gente saque una idea, ir con la autoridad, <risa> con el funcionario público, de noche con linterna, y sin no sé, sin escolta, sin... que que de repente nos acompañe su periodista, pero eso y nada más.
2: Correcto. Vamos a, a, a hacer un contacto para poder eh, ir a las, eh, al cementerio de San Carlos, junto con nuestro amigo Juan Carlos, quien va a llevar su linterna, su linterna mágica, esta que <risa> se comunica con la, con la entidad de, supuestamente <risa> fallecida, eh, Juan Carlos.
3: Exactamente, un portal. Es un portal. Eh, ¿En serio al cementerio?
2: Eso queremos, sí. ¿Queremos, sí ¿eh? pues. Estamos buscando locaciones, también... Eh, Vamos a hablar ahí si podemos ir a, la, a, la, a esta casona de Santa Rosa. Vamos a ir a la casa del doctor en Ningüe también. Claro. Oh. En locaciones fuera de Chidian que queremos eh, ir con eh, con personeros, con, eh, con, con, y con Ceremi. Realmente. ¿Y por qué no algún alcalde también del de lugar? Claro,
4: ¿no? que un alcalde aquí de la región de Yule. que nos quiera acompañar? tan cordialmente invitado. Mm -hmm. Tenemos por lo menos 12, 15 capítulos. Sí, proyect, ahí proyectado. Claro, proyectado. proyectado. Para la... O sea, tres meses para difundir esta... Esta experiencia, esta exploración urbana que es medianoche, que va que como les reitero nuevamente, eh, vamos a estar eh, yendo de noche, a partir de las 8, la no, no, de la 10, 11 de la noche, uh -huh. y a estar, ir al lugar, al recinto, ir a grabar y ahí a sorprendernos.
2: Ahí. Estar justo en la medianoche, ¿cierto? Eh, una, una hora bastante, bastante mítica, así como las 3 de la mañana. Las 3. La hora eh, muerta. La hora muerta, eh, en donde ahí se abren ciertos portales y pueden pasar algunas cosas. Eh. Bueno, hay, hay algunos, algunos eh, personas que que lo toman así muy a la, a la ligera y van como si estuvieran en el living de su casa claro pero otros también eh, tienen esa, esa ese temor realmente subjetivo estar en un lugar claro en medianoche en el cementerio recorriendo entre medio de las lápidas cierto eh, a, a, a la vez que fuimos la semana antes pasada había una luna maravillosa que alumbraba sí. todo el cementerio era un espectáculo Hermoso, amigo Juan Carlos. <risa> me no me lo te... imagino,
3: pero creo que voy a andar por ahí dando vueltas. Sí, <risa> no, pero... hay que ir, hay que ir. En todo caso, todo esto con respeto,
4: siempre yendo con respeto a los lugares, ya sea al cementerio, eh, cuidando de no pisar nadie, tampoco yendo a tomarnoslo para la risa. O sea, esto es algo serio. Sí, por supuesto. Que nosotros nos tomamos y que la autoridad también lo lo hace la persona que nos acompaña. Con mucho respeto, nada para la risa, porque tampoco el entorno tampoco lo da, o sea, para andar planeando. No,
2: porque... Lo que pasa es que, lo que, pasa que en, en el contexto del programa, eh, como es un recorrido liviano, ¿cierto? De pronto hay alguna una, una broma entre medio que otro, pero es un poco para romper el hielo este, claro. este recorrido de, cierto de noche, que no sabemos dónde va a terminar. Pero, pero es interesante, muy interesante, una, un proyecto bastante simpático que estamos desarrollando. Medianoche, eh, ¿cuándo sale nuevamente.? Edwin, el próximo se viernes Realmente. viernes
4: 4 a las 10 de la noche por Canal 21 y por Canal San Carlos TV Nuble TV Newble TV uh -huh. perdón vamos a estar en direct, ahí dando el primer capítulo que empezamos como le reitero con el gobernador de Punilla don Cristóbal Martínez que se exportó él después él, con nosotros
1: se por entregó este. a la aventura
4: uh -huh. y en okay. general la, la, todas las autoridades que hemos estado grabando porque ya tenemos los capítulos ahí sí. tenemos un
2: stock ya de capítulos listos ¿Está, Cristóbal Martínez gobernador ¿Está, Daniel, Sepúlveda, Daniel Sepúlveda director
4: regional de Corfo y eh, Patricio, Huepe. Patricio Huepe, concejal de Chillán y ex gobernador de la provincia bien. de
2: Ñuble. Uh -huh. Así vamos a ir viendo otras personas, Ojalá una mujer para que se soste.
4: Sí, pues en eso estamos, estamos, estamos <risas> haciendo los contactos, produciendo ahí con alguna Ceremi o gobernadora.
2: Sí, muy bien. Sí, gobernadora sí, seguro. Sí, sí. Seguro. Bien, dejamos invitados a todo el mundo para este medianoche que se viene con todo.
7: Por sí, eh, las redes
2: sociales, eh, por eh, mi Facebook, Marco Albial, eh, y también por eh, La Voz de las Sombras, vamos a hacer un apartado en lavozdelasombras.cl, promoviendo también eh, Medianoche, por supuesto. En todos los canales que podamos difundir, vamos a estar eh, eh, dando información de estos episodios.
4: siempre sí, que es un producto regional, local, y que está de una factura, ahí usted la gente lo va a ver. Sí, y ya sí, por bien. lo menos a nosotros, la gente en Chillán, le ha gustado el teaser, el, el adelanto sí, que ha tenido, ¿no? Sí. Le, ha, le ha encantado.
2: Sí, ha sido. hasta sí, reproducciones
4: sí, sí. en nuestra página en Twitter.
2: Perfecto. Te dejo invitado para que nos acompañes en esta hora que queda el programa para que hablemos de nuestro tema central, Edwin. Así que, por favor, si quieres cerrar la puerta.
4: No, Marco, ¿no? yo me voy, me da miedo.
2: Chao. <risa> 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 no, voy a, voy a Muy bien, a vamos con ello.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Álamo!
2: Es la rama de la teología que se encarga de estudiar eh, los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y naturaleza. Confecciona listados que intentan nombrar y establecer una jerarquía de espíritus maléficos. <tose> La manifestación más importante de la demonología cristiana occidental es el Maleus Maleficarum de 1486, del latín martillo de las brujas, de los dominicos inquisidores Jacob Springer y Eric Kramer que demuestran la existencia y el poder de la brujería como parte integral de la fe católica y de un peligro real para los fieles. Ofrecen en su tratado toda clase de formas para reconocer y procesar a una bruja, convirtiéndose así durante tres siglos en el manual para procesos de brujería. Juan Carlos Salinas. Me miras con la cara. Ay, ay, ay. Los demonios. Exacto. Tema
3: muy complicado, muy complejo. Muy complejo. De, de mucha. de mucho temor. Bueno, también hay que tener en cuenta que esto todo se supone que. Según la escritura, esto comenzó cuando dentro de el, del grupo, digamos, de ángeles que tuvo que tenía Dios, en ese momento tuvo un disidente. Alguien que a lo mejor no le gustó alguna cosa de lo que de lo que hacía Dios, pienso yo, que por ahí uh -huh. empezó todo. Es
2: una teoría de eh, claro, la disidencia.
3: Claro, eh, ¿cuánto se llama? Él formó su grupo disidente en el cielo, digamos el disco lo, decir, ¿lo claro y le declararon literalmente hablando de la guerra adiós al otro al otro lado bueno digamos de la, de la historia siendo este ángel el proscrito perteneciente también al grupo de luzbel luzbel uh
1: -huh.
3: exactamente y bueno el arcángel el arcángel perdón el arcángel miguel uh -huh. con su grupo de, con su ejército de ángeles buenos, lucharon con él por mucho tiempo, hasta que lograron tomar a todo ese grupo de disidente, uh -huh. y enviarlo, se supone que hacia abajo. A la tierra. A la tierra, y para ser más exacto, al infierno, que se uh -huh. supone que el infierno estaría en el centro de la tierra, dice.
2: Exacto, se dice que iba a bajar a la tierra, no, no especifica así el infierno directo, pero, ¿será acaso que nuestro, eh... Nuestro nivel de, de vida o nuestro nuestro eh, espacio donde vivimos en la Tierra, ¿es acaso el mismo infierno que hay en la Navidad?
3: Para muchos, yo creo que esto, dentro de, de lo celestial que puede ser, eh, si tú lo analizas, eh, haciendo un paréntesis, es eh, algo que está creado a la perfección. El mundo está creado perfecto. Uh -huh. Está todo hecho para que se combine con algo. Eh, todo es una cadena. Eh, un ciervo es muy bonito, pero a la vez alimenta a un animal. Uh -huh. un carnívoro uh -huh. y seguimos en ese en ese estado entonces para algunos es lo perfecto lo, pero para otros en muchas cosas de la vida esto también tiende a ser lo contrario tiende a ser el infierno en vida
2: Edwin, ¿qué es para ti el demonio, el diablo?
4: bueno, para mí representa lógicamente algo maligno uh -huh. como lo es el diabólico que da miedo y que, que igual también impone respeto claro ¿Entiendes? Bueno, a mí me cuesta creer un poco, soy medio escéptico. Uh -huh. pero igual... religioso?
2: ¿Mm? No. religioso? No, no, no. No, yeah. no, no tengo ninguna creencia. ¿Piensas que el demonio existe como tal, como una figura, así como un um... hombre? ¿Personificado?
4: Personificado no sé, pero sí creo que hay gente mala. No sé si eso será demonio sí. o no, pero hay gente que, que disfruta con hacerle daño a otra persona. Correcto. ¿Entiendes? Así que igual tengo respeto sí. con el tema también con
2: todo lo que significan con tema en general la malignidad claro vamos a escuchar un, eh, un audio que tiene que ver con eh, estos estos demonios ¿cierto? y es titulado como el diccionario infernal ¿conocías ese? es un documento es un, es un, un documento libro, sí mira vamos a, vamos a escuchar eh, lo que dice este diccionario infernal
1: La demonología es una rama de la teología que se enfoca en estudiar a los demonios, sus orígenes y sus facultades. Los diccionarios, listas y libros que estudian a estos entes se encargan de nombrar y establecer una jerarquía de cada uno de ellos. La mayoría de estos compilados tienen como fin almacenar el conocimiento suficiente para aquellos que tienen la facultad de invocar a estos entes. Por eso muchos de ellos incluyen instrucciones para invocarlos. Corría el año 1818 en París, época en la que aparece un tomo de estos que recopilaba y catalogaba diversos demonios, llamado... El Diccionario Infernal. Su autor, el ocultista, demonólogo y escritor francés, Jacques Auguste. La primera peculiaridad de este libro es un sistema de valores muy especial de sus ediciones. Se sabe que la primera edición de un libro es la más valorada. Las ediciones posteriores disminuyen en valor. Pero Diccionario Infernal no sigue esta pauta. La sexta edición impresa en 1863 es la edición más codiciada, ya que es la única edición que contiene las famosas ilustraciones. Una edición que incluye 69 ilustraciones del pintor también francés, Louis Le Breton. Las ilustraciones se convirtieron en la principal fuente de casi todas las futuras representaciones de demonios, monstruos y bestias fantásticas. El tomo está repleto de historias detalladas de la jerarquía de cada uno de estos seres, incluyendo además figuras históricas relacionándolas con el pensamiento cultista y demoníaco, como Napoleón o Nostradamus, e incluso el reconocido y prolífico escritor romántico. Sir Walter Scott. El Diccionario Infernal es considerado hasta la actualidad como uno de los compendios más importantes de la demonología y el ocultismo, así como uno de los registros más significativos de la creación del imaginario demoníaco. Y aún más la edición de 1863, con las detalladas ilustraciones de Louis Le Bruton, que influyeron tanto a la concepción física de estos seres. quieres echar un vistazo a este mítico libro en la descripción de este video encontrarás un enlace que te llevará a la versión digital si el video te gustó no olvides dar... ahí
2: vamos a invitar a los amigos que busquen este video que habla del diccionario infernal y van a poder eh, ver estas eh, estas imágenes de de los demonios ahí está hay una una, una galería infernal impresionante Juan Carlos, ¿sí? Sí. nuestro amigo Luciano Venega debe conocer eso, 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 todos es... los personajes que hablan de de esto, ¿no?
3: Exacto, Luciano tiene que conocer un poco ese tipo de pintura de la época. De la época. Yo también delante estuve viendo un poco de, de, de lo que estamos hablando, de la demonología, uh -huh. y la jerarquía demonológica. ¿Ya? Y las la ilustraciones que, que se muestran son son de alta calidad, el dibujo es muy muy bueno y, no sé, realmente eh, me fui a otra página después, buscando ya. por aquí por allá y me encontré con una cantidad, pero, por ejemplo, sale por abecedario, de la hasta la Z
2: Sí, es una cantidad enorme de, pero la letra de, de tiene,
3: A tiene como 100, 150 distintos y cada uno ataca una, a una parte distinta de de, de ciertos puntos sí, eh,
2: como los pecados capitales
3: eh, claro básicamente sería como los siete pecados capitales uh -huh.
2: básicamente... mira eh, se habla de legión de, de legión demoníaca la, esa cantidad de demonios puesto que en, en algunos pasajes y, evangélicos ciertos bíblicos eh, hay uno por ejemplo que en el evangelio de Lucas cierto que dice que en el país de Gadara Jesús se dirige a un poseído y dice eh, le pregunta, ¿cierto? dice, ¿cuál es tu nombre? y él dijo, legión porque muchos demonios habían entrado en él te cuenta que dentro y nos vemos en, en las en la películas ¿sí, de Hollywood, donde, donde aparecen estos, eh, estos poseídos, ¿cierto? y de pronto eh, es como que el sacerdote tiene que identificar qué demonio está poseyendo a ese, a ese endemoniado, ¿cierto? Poseído, claro. para poder exorcizar y tiene que de alguna forma eh, obtener el nombre del demonio para que lo pueda exorcizar y sacar que bueno, eso significa sacar del cuerpo meterlo en el infierno ¿no? exacto, eso es lo primero que, por ejemplo
3: uno, bueno, todo el mundo vio el exorcista eh, yo creo que es un clásico está hecho de, de una historia real eh, no sé qué tan directa sea con lo que uno viera en la película uh -huh. de que esta chica se le da vuelta a la cabeza y caminaba para atrás bueno no sí sé. Eso, de
2: efectos de, eso yo
3: creo que es más para la sí, sí. Para el para el, para la situación pero dentro de todo por ejemplo aparte de esta película eh, también hay otra que es Constantín hecha por sí, Kenny Rip Kenny Rip y lo primero que hace que me di cuenta en casi todas las películas que he visto yo es dime tu nombre a qué demonio me dirijo dime tu nombre
2: sí. Y con un espejo y, lo sacaban,
3: Claro, en Constantin lo sacaban con sí. un
2: espejo. Uh
3: -huh. eh, y acorde al nombre que diera el, el, el demonio, él como que mentalmente sabía ya, a él tengo que atacarlo por este lado, De por aquel lado. Por claro, porque cada cada demonio, digamos, le teme a un a un santo en sí.
2: Ok. Va, va como ligado con un santo.
3: Claro, o sea, eh, su némesis. Ah, correcto. Su nemes, uh -huh. o sea, por ejemplo, no sé, por decirte algo, Belcebú, uh -huh. el demonio Belcebú que, que ataca la envidia, sí, el primero, exacto, eh, él está ligado que su archenemigo, digamos, eh, podría ser, por ejemplo, eh, Santo Tomás. Por decir algo, por decir algo. Uh -huh. cada por uno ejemplo. tiene un, un santo que es. Eh, su contra él no, no combate con él y de aquí me acuerdo mucho 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 conversando con con Álvaro Skipper de España
2: uh
1: -huh.
3: que él tiene cuando entra siempre hemos tocado este tema de que él va a una discoteca yeah. y yo te conté la última vez que este famoso demonio ¿Sí? porque ahí se hizo una ouija la ouija quedó abierta y salió un demonio en ese portal y le tomó un cariño, odio a Álvaro con tendencia de matarlo. O sea, Ajá. tanto como, entre comillas, puede decirse que igual lo ha protegido porque se ha salvado eh, por algún motivo. Y él me dijo que una de... Preguntando por aquí, por allá, el, el Álvaro. Eh, él está protegido por un santo que me parece que es San Miguel Arcángel. Ya. Yeah. Y ese fue el que echó al demonio
2: al... Al enfermo, o sea... Al, la, bajó, legión, la legión de, de, de demonios, demonios
3: ¿no? la bajó al infierno entonces por eso que eh, Álvaro Skipper cuando habla siempre que llega a una parte y a esta parte donde llega casi siempre que tiene muy buenos resultados siempre la primera psicofonía que sale de él ándate siempre sí. lo echan uh -huh. siempre lo echan ¿por qué? porque el demonio no por la protección que tiene el de este ángel no es tocable digamos correcto él ha tratado
2: de hacer de todo pero
3: no no hay caso no
2: Ve en tu cabeza, proyecta esta imagen, mira, del Evangelio de Mateo, que dice también, eh, tiene una versión única de, de esa misma historia que hablamos anteriormente de Jesús, dice Y cuando él llegó al otro lado del país de Jerjesa y se encontró con dos hombres poseídos por demonios, venían furiosos de sus tumbas, haciendo que ningún hombre pudiera pasar por aquel camino. <risa> Imagínate esa, esa imagen de, de esto Por pues eso son, son una especie de suerte de zombies ¿eh? Claro. Si lo, lo, claro, lo a estos
3: tiempos. Exacto. Lo otro también es que hay que tener en cuenta que alguna persona que por, por ese motivo en ese tiempo tuviese una discapacidad. O fuera, por ejemplo, alguien que tuviera, por decirte algo, epilepsia, uh -huh. que para ellos era una enfermedad...
2: Eh, claro. Desconocida. Es,
3: desconocida. ¿Cuál era el primer concepto que tenían todos hacia él? Sí, el demoniado. Claro. Puede darse en algunos casos que realmente, bueno, hay, hay, hay exorcismos
2: aceptados por la iglesia, por
3: el por el Vaticano
2: mira, esto tiene mucho sentido con lo que tú acabas de mencionar de, de que está esa suerte de, de bestia negra de cada demonio ¿cierto? claro eh, en el sentido de hay un ángel que lo que, que como que lo controla exacto eh, porque dice, mira eh, en este otro otro pasaje bíblico eh, en, en Hechos eh, 19, 13, 20 de ser así como lo, los versículos yo no sé nada de la Biblia dice siete hijos de Seba intentan expulsar malos espíritus diciendo, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica yo te ordeno salir le dicen estos, estos muchachos pero no tienen éxito porque los demonios no les reconocieron no reconocen en ellos ninguna autoridad pues le responden a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? ¿te das cuenta? o sea los demonios no asumían el nombre de los no le dan ninguna potestad para que los pudiese expulsar claro jóvenes claro que sí. solamente a Jesús y a y a, y a Pablo, y a Pablo el, claro exactamente que, tiene bastante sentido lo que tú dices sí. Edwin has visto te gustan cine de terror ves películas de ese tipo qué Yo opinas has no, no he visto
4: he visto el exorcista sí la profecía la uno ya eh, la descubrí con el resplandor ya y una que otra la van a ver, pero las has visto en el, la vi en el bus bien
2: ¿Qué opinas del exorcista? ¿Te marcó esa película, no? ¿Cuándo la viste, cuando eh, chico? Lógico, cuando
4: chico, no, me dio miedo. ver a la... Bueno, porque obviamente en ese tiempo no había redes sociales, no había tanta tanta variedad en cuánta película películas, opciones de, 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 de televisión.
2: pero La, la, la única que... barrera era la puerta del cine. Claro. entrar viendo la película y estar afuera.
4: No, fue impactante, digo, el, igual dio miedo. Igual también cuando yo vi. Bueno, la profecía se la vi, me acuerdo en los típicos, en los, los betas. Uh -huh. ¿Cachai? En los, claro, Sony, en los VHS. VHS. No, claro. pero claro. ni siquiera. Ve, ah, Betamax betamax beta. Beta, beta más, más grande. Sí. Claro, porque sí. yo soy de Alica, entonces allá había un caballero.
2: ¿Es de Sony? Era eso. Betamax claro, de Sony.
4: Y arrendaba. Él era un, un blockbuster. Un blockbuster ah, claro. ahí, medio pirata. Ajá. Y me acuerdo que mi papá. Eh, ahí él tenía su pyme, ¿cachai? Entonces tenía una parte atrás en la, en la casa, sí. donde colocaba unas bancas y hacía función de noche. Ah, okay. Entonces yo era chico, tenía como 11, 13 años, y me metía a esas películas. Y ahí vi eh, las profecías y vi también la naranja mecánica que me marcó, o sea, yeah. una persona de 13 años, de Arica.
2: Ver esa violencia. Ver
4: esa violencia <risa> y toda la música y lo que conllevaba. Sí. No, pero me dio miedo el, el exorcista. Y la profecía, y después, ni la otra también que me dio miedo fue el resplandor.
2: El resplandor, sí, sí. hay un, hay un hay una un miedo psicológico en el resplandor. sí, claro. no, me dio bastante miedo. siempre va a pasar algo. Esa es el niña, peor terror. Esa niña que presentan y tomar de la mano. Claro, claro, el peor terror es el psicológico. Eh. Sí. Pero en general,
4: ahora, y ahora, ahora que mira que tuve mi hijo, me he puesto más miedoso. ¿Ah, sí? Sí, no me gusta el película, no me gusta nada. Te, te, tipo, te pero...
2: da temor un poco la salida de Medianoche, ¿no? La que
4: hemos hecho. Sí, le tengo respeto. ¿Sí? no La primera me costó, ¿caché? Cuando fuimos a Las Encinas, porque ¿Sí? uno no sabía, cómo con, tú contabas, con quién no íbamos a encontrarse, mm. si
3: había una persona... Había, hay un peligro de fondo ahí, sí, si hay se nota que es como eh, un, un redil de personas que van a a dormir, a tomar. Sí, claro, claro. Pero, ¿sabes sí. qué? Mundillo, sí, no no se había se
4: rastros de nada, ni de ropa, ni de cerveza, de nada, nos no sorprendió, gratamente.
2: Había una, 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 una cebolla, una cosa que, pero casi como de, mucho, de ah, muchos días. Todavía estaban ahí las papas y las cebollas.
4: Sí, sí, sí. Pero, de verdad, nada más, nada sucio, igual que también... Bueno, donde sí tú encontramos más suciedad, obviamente, fue en nuestro edificio abandonado. Sí. Nosotros ahí, decíamos, Chernobyl, por una cosa de, de, ahí, de las ruinas. Sí, de la imagen. Pero pero en general nada del otro mundo y no encontramos ningún ninguna persona nosotros también teníamos miedo de que nos pudieran robar los equipos
2: sí, claro, sí, por supuesto
4: pero no, no hubo ningún peligro respecto a eso
2: pero siempre igual, te hace temor
4: igual con cierto respeto que uh -huh. entrar a esos lugares nunca para la risa, nada, no con respeto pero como te decía tu pregunta claro, igual me dieron miedo en esa época las películas era chico como te decía, la primera vez que uno se encontraba con ese tipo de temática no, sí, por
2: supuesto Linda Blair dando vuelta a la cabeza en 360 grados Exacto es, es Impresionante <risa> Los siete demonios tienen nombre sí. Los siete principales demonios ¿cierto? En, esta, en esta jerarquía Exactamente Por ejemplo son Lucy, eh, Lucifer Que tiene que ver con, eh, con la soberbia Amón eh, Con la ira Mamón ese, ese Hay varios demonios por aquí de ese tipo ¿eh? Mamones <risa> <risa> Con la avaricia eh, Asmodeo con la lujuria Belzebú Esto es el principal con la gula El Leviatán con la envidia Y Belfegor con la pereza Escuchamos de fondo la base De, de, de uno de, de los temas centrales de la película La pasión de Cristo oh. Suena bien, ¿no? Sí, sí. de Martín
4: Scorsese que estuvo aquí en Chile. Uh
2: -huh. Así es. Sí, eh.
4: pues, es un problema y que era un
2: sueño. Bueno, ahí deja, deja abierta esa parte de la película. Claro. Bien, pero vamos a escuchar algunos audios, lo que les gusta a nuestros auditores. Audios, por supuesto, de qué puede ser eh... ¿Qué crees tú que esto es algún audio amigo Juan Ay, a ver. Sorpréndeme, Cristiano, sorprende. ¿Te <risa> suena el nombre de Annalise Michael? Annalise Michael. O a lo mejor... Eh... El exorcismo de Rose. Emily Rose. Emily Rose. Sí. ¿Te suena ahora, más ese? Ahora sí. Bien, eh, ahora sí. El exorcismo de Emily Rose estuvo orientada en un hecho real. Que tenía que ver con, eh, por supuesto, con, eh, con Annalise of Michael. Una muchacha supuestamente poseída. Que fue exorcizada. Y que en algunas sesiones sonaba más o menos así, así como dice la cantante.
5: Ich arbeite. Und wer ist das? Die Die beiden arbeiten mit Amelie helfen. Der Regierung hat die Fähigkeit die wir die Ja ja auch. Sie wird dir helfen. La
1: sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, no ¡Allahu Akbar! ¡Allahu
2: Akbar! ¡Allahu Akbar! Allahu Akbar. Michael fue una mujer alemana y católica que fue sometida a un exorcismo, como comentamos que fue eso en 1975, y que murió al año siguiente de este hecho. Tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado durante los siete años anteriores a su fallecimiento justamente la película Emily Rose está basada principalmente en, en, en ese punto de vista sobre la historia de esta muchacha alemana <tose> También se dice que los eh, los demonios eh, tienen algunas cualidades, cualidades, digo, pueden hacer algunas cosas. Eh, por ejemplo, eh, según la descripción de, de algunos pasajes bíblicos, en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay una cantidad impresionante de alusiones a demonios, ¿cierto? Sí. A, a, a demonios ya exorcizados ahí también. Exacto. Por ejemplo, se dice en estos pasajes bíblicos, se puede eh, desmenuzar ahí que los demonios son espíritus. Primero, que pueden aparecer visiblemente, lo podemos ver, pueden hablar, pueden ejercer a voluntad lo que quieran hacer. Demuestran inteligencia, tienen emociones, reconocen a las personas. Te das cuenta que eh, en el pasaje anterior ellos dicen, no, a ti no te, no te conozco, eh, pero sí conozco a a Tomás a Tomás y a, a Jesús a Jesús por ende los demonios los están viendo estos personajes claro ¿cierto?
3: claro lo que te decía yo que cada cada demonio digamos tiene su su nemesis, tiene su su enemigo uh -huh. su enemigo por claro. ejemplo mira Leviatán el Leviatán Leviatán sí, sí sí también es el príncipe de los serafines ya yeah. que tienta a los hombres en la herejía oponiéndose a San Pedro
2: correcto Exactamente.
3: Todos tienen su.
2: su, su Como te digo, su Némesis. Su, el que el que los detiene. Uno de los principales eh, demonios, ¿cierto? En el estado de estos eh, siete príncipes del infierno, los que mencionamos anteriormente, sí. está, por ejemplo, el primero y el, y el, y el más eh, poderoso, por decirlo de alguna forma, el que tiene mayor grado, es Belcebú, que, que se confunde a veces con el propio Satanás. Sí, cierto. Sí, porque muchas veces acá dicen,
3: ah, el diablo, mandinga, el cebú. También no lo, no Claro, los pasan por un puro nombre, correcto.
2: Pero este, es este parte de los demonios de los siete. Claro. claro sí cada demonios. uno tiene su, su cómo se llama, su jerarquía. Mm -hmm. Y de hecho este es, es el más antiguo, cierto. Y representa el pecado capital de la gula, como decíamos anteriormente. Pero su nombre deriva de, mm, del vocablo va al cebú, un término despectivo que los Hebreos se emplearon para burlarse, de hecho, de que los templos donde se adoraba esta figura, ¿cierto? Estaba repleta de moscas. Es por eso es llamado el Belzebú como el Señor de las Moscas. Hay una película de eso.
3: El Señor de las Moscas, Señor de las Moscas. Ah, sí, pero eso es una isla. Sí, pero... De unos niños.
2: ¿Pero tiene alguna referencia con
3: este... Me imagino, claro. Mira, lo que decías tú recién también, aparte de eso, dice que era el príncipe de los serafines. Solo por debajo de Lucifer de Lucifer de ¿Sí? junto con Lucifer y Leviatán fueron los tres primeros ángeles en caer. Tienta al hombre con orgullo y se pone a San Francisco de Asís.
2: Perfecto. Mira, eh, yo tomé la en la cajita de los recuerdos. Uh -huh. Tomé una eh, un, la caja de Pandora de Pandora. <ríe> Encontré dije yo el exorcismo demonio. Empecé a buscar ahí en la cajita por el por la letra, ¿cierto? Que están clasificados todo esto. Exactamente. Tíos. Encontré un trabajo que hicimos por allá por el año mm, 2010, me parece. ¿no? Ah, ya, ya. ¿Ya? Hicimos un eh, un radioteatro prop propio. Que tiene que ver con un caso excepcional que le ocurrió a una persona que estaba dentro de mi familia. Una poseída, tal cual. Sí una mujer que era casada con un primo y que de pronto comenzó a tener algunos eh, um, eh, conductas eh, bastante extrañas eh, dentro de estas conductas eh, estaba obviamente esta cambiar de voces eh, con, con, con sonidos culturales desconocer a las personas um, una fuerza de pronto irracional una fuerza que y no podían eh, contenerla cuatro adultos, cuatro hombres adultos eh, temas con el crucifijo con gusanos que aparecían en su habitación es eh, bastante de eh, la exacto. historia y nosotros hicimos un reo que lo escucharemos a continuación pónganse cómodos porque esto es como los antiguos reoteatros teatros esos eh, de el eh, Doctor, Doctor Mortis, Mortis.
7: Ahí vamos. Nadia y su marido, el suboficial de ejército Humberto Benegas, pertenecían a un grupo de catequistas de la comuna de Conchalí. Vivían una vida feliz y sin contratiempos, junto a sus tres hijos en esa pequeña pero acogedora casa de la población militar día de invierno de 1993 Humberto fue destinado por sus superiores a cumplir una misión de trabajo fuera de Santiago tarea que le mantuvo alejado de su hogar por algún tiempo Hola compadre, ¿cómo le va?
1: Hola pues, Venegas, ¿cómo te ha ido viejo?
3: Bien amigo, pero un poco lateado acá en Puerto Montt ha llovido mucho y las guardias
5: cresta que son heladas
1: viejo Bueno, pero ya te a poco
5: colega te llamo para que me hagas un favor.
1: Claro, compadre. Dígalo más.
5: Quiero que te des una vuelta por mi casa para ver cómo está mi mujer. Como tú vives cerca, no te costará mucho. Hablé con ella ayer, pero no está de más darse una vueltecita por si necesita algo.
4: Claro, pues, Venega, no hay problema. No te preocupes. Hoy en la tarde me voy a dar una vueltecita antes que oscurezca.
7: Juan era compañero de trabajo de Humberto hacía más de 10 años. Y nos unía una gran amistad Razón por la cual No dudó en ayudar A su estimado camarada
1: Hola vecina, ¿cómo estás Hola Juan Muy bien, gracias, con un poco de frío ¿Y tú cómo estás? ¿Y los niños? Todos bien, gracias Oiga nadie ¿Qué más parece que está en el árbol de su barrio? ¿Dónde? ¡Qué raro! Nunca lo había visto
7: Y es negro. Parece... El hombre no continuó Era realmente inquietante Aquella figura Oscura, agazapada, acechante Más que un ave Parecía una horripilante gárgola traída ...de una siniestra catedral gótica. Bueno, es ser algún cuervo o algo parecido.
1: Ya vecina, entre y cierre bien las puertas y ventanas. Esta noche parece que se viene muy fría. Saludos a los peques. Buenas noches.
7: La mujer notó el nerviosismo de su vecino... ...pero rápidamente olvidó lo sucedido atendiendo a sus hijos esa misma noche mientras todos dormían.
1: ¿Aló? ¿Qué vamos a llevar? Ay, cómo se les ocurre molestar esta hora, idiota. Vaya oh, a dormir.
7: la vuelta de su marido nadie olvidó aquellos sucesos y siguió su vida normalmente pero sin darse cuenta comenzó con extraños malestares dolores musculares y cansancios que los médicos no supieron evaluar inmediatamente una noche mientras dormía junto a su esposo despertó sobresaltada
5: mi hijo cuídame a mi hijo ¡Mi hijo! ¡Nadie, mi amor! ¿Pero qué te pasa? Mi
1: hijo, por favor, proteja, Mi hijo.
7: La salud de Nadia comenzó a decaer vertiginosamente. La atendieron muchos médicos de diferentes especialidades, pero ninguno daba con un diagnóstico concreto.
1: Señor Venegas, hemos realizado toda clase de exámenes a su mujer... ...pero todos están dentro de los rangos normales. Creemos que ella está cayendo poco a poco en una complicada depresión. Le recomiendo que visite a este psiquiatra. Aquí le voy a dar su dirección y su teléfono. Él atiende ahí en Providencia, en la calle Luis Leoghella. Está muy cerca del metro. No es que ella esté loca. No me malentienda, por favor pero él sabrá qué tratamiento seguir. Muy bien, doctor. La verdad es que ya no sé
5: quién acudir. Ella cada día está más decaída. Adiós, señor
1: Venegas. Que le vaya muy bien. Verá que tendrá muy buenos resultados.
7: Luego de la visita al especialista y sin tener mejores resultados, Humberto, totalmente desorientado, comenzó a desesperar. Una tarde... Una viejecilla que tenía fama de curandera, le comentó.
3: Humberto,
4: a tu mujer le hicieron un mal. Estoy segura de ello. Yo creo que no tienes que buscar en la medicina. Tienes que buscar otra alternativa, que son las oraciones. Haciendo las oraciones vas a realmente cenarla. Tienes que orar siete días,
3: junto a tu familia y rezan siete días seguidos. Porque esto es algo malo.
1: Muy malo. Las oraciones le van a
7: hacer muy bien. A la semana siguiente, Venegas citó a varios familiares a su casa para realizar una cadena de oración.
1: Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
7: Santo. Mamá. Ocho o diez personas oraban en el living del inmueble junto a Nadia y su esposo. De pronto, la mujer se incorporó repentinamente apartándose del grupo. La mujer dando vuelta los ojos con una terrorífica expresión en su rostro, comenzó a estremecerse y balbucear palabras incomprensibles para los apócritos y aterrados espectadores.
2: Ahí estaba el caso de... Aquí es nombrada como Nadia, pero realmente el nombre de ella era Dancy. Nancy Fue bastante eh, trágico en el sentido familiar. Una, un tema que yo era una adolescente en ese tiempo, pero, pero vivía tan, de bastante cerca eh, lo que se produjo. Eh, estos hechos, como, como ese... Eh, desde que, que estaba eh, el grupo de oración, porque ella, ella pertenecía a un, una, una iglesia... Eh, católica, ¿cierto? Ella hacía um, este tema de la... que preparan a la gente para la... catequese, la, catequese, Cate, Era catequista junto con su marido. Y había un grupo que estaba orando en la capilla aledaña a su hogar. Y de pronto um, ve la gente alrededor que, que, que hay una luminosidad extraña en el techo de esa, de esa capilla. Eh, entendiendo que se estaba incendiando, que era fuego. Eh, muchos corren, algunos eh, niños de, que estaban sus papás en esa capilla, corren, claro. Eh, avisarles que se está incendiando la capilla y cuando llegan a, al lugar eh, no había nada en el techo no existía nada de hecho las personas cuando les comentan lo, el suceso ellos dicen que lo único que sintieron fueron algunos golpes muy fuertes en, en el techo de la capilla mientras estaban eh, orando entonces si bien es cierto eh, la parte ahí médica dice que eh, fue una bacteria que se, que se incorporó en el cerebro y que fue secando de alguna forma el, este cerebro de, de esta niña eh, pero hay hechos eh, concretos de, de estos fenómenos totalmente inexplicables que rodean rodea el caso. Entonces, ahí, ¿cuál es, es realmente el hecho? O sea, hay, hay, hay acciones de, paranormales dentro de todo esto. Se escuchaban también en la, la misma casa, eh, puesto que ya como el, el, el hombre tenía que salir a, a trabajar, eh, la las mismas familias van eh, cuidando a esta, a esta mujer ¿cierto? y la van eh, llevando de casa en casa. Eh, para tener eh, cuidados que, que requerían. Y, y cuando queda la, la casa sola de, de, de ellos en esta población, los vecinos eh, advierten que por las noches se escuchaban en mover muebles y, y cerrar eh, cajones dentro de la casa. Así que imagínate eh, toda esta cantidad de, de hechos eh, que se suman a la misma tragedia de, de, la, de la enfermedad de Rance.
3: Sí, es muy complicado lo que dices tú en el sentido de que ellos lo pasaron como una bacteria.
2: Claro, o sea, ese fue el informe el médico médico claro. Pero de hecho, eh, ella tuvo un exorcismo Y fue un, 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 un médico eh, Le hizo el exorcismo Incluso una, una otra pariente, otra prima Estuvo ahí en ese lugar eh, Ayudando porque ella era enfermera eh, Cuando el cura estaba haciendo todo el ritual sí. eh, Y ella solamente entendía algunas palabras en, en latín De este ritual O sea, se hizo un ritual de Exorcismo oh. además en ese episodio. bueno el trabajo eh, quedó bastante cuadradito bien, con, con, con actores que sí, no bastante bueno de hecho mabel eh, su, la, su mamá también participaron compañeros del, de ese tiempo del diario Purlimetro eh, quedó bien, eh, bien armado ese cuento para, para cerrar esta noche traemos eh, una, un, un episodio también que, que tiene mucho que ver y, y que fue bastante bullado su tiempo en la red, en las redes sociales sobre todo en youtube se trata de, de, de un audio eh, que de, de una persona que llamó a un programa radial que tenía mucho éxito en México que se llamaba La Mano Peluda. No sé si tú alguno escuchaste algo de eso. Sí, de ¿Sí? hecho
3: parece que hay por ahí un, una página con respecto a como por ejemplo Evox. Sí, sí. Sí, parece que hay una, una página muy parecida. La Mano Peluda.
2: La Mano, Pelúa. La Mano Peluda. Bueno, eh, esta Mano Peluda fue un programa eh, radiofónico que fue conducido por Juan Ramón Saenz, eh, ya actualmente fallecido el cual alcanzó eh, esta tremenda fama, como te mencionaba, en México. Eh, las personas llamaban y comentaban sucesos paranormales que le ocurrían eh, directamente. Eh, este hombre nació en eh, octubre del 62 y murió en mayo del 2011, hace ya 8 años, a la edad de 48 años de edad. La, la causa oficial eh, fue un, un cuadro agudo de peritonitis, ¿cierto?, sin embargo, eh, hay una teoría y alguna por ahí, hipótesis que dice y señala que su fallecimiento está vinculado a uno de los casos que fue el, uno de los más eh, terroríficos que ocurrió en en esto, en esta mano peluda, en donde la gente llamaba. Se trata de un, de un, de un hombre de nombre Josué josué Velázquez, ¿ya? Eh, y este hombre era un tipo que habría hecho un, un pacto con el diablo. En el rato que, que él habla, eh, es bastante crudo lo, lo que se va lo que se va mencionando en, en estos audios. Y vamos a escuchar primeramente el primer corte, que es la, como la previa del segundo, que es bastante eh, terrorífico y, y en su dramatismo. Eh, eh, al escucharlo, eh, uno queda bastante mm, choqueado, por decirlo de alguna forma. Escuchemos el primer audio de este Josué, del, del programa La Mano Peluda.
0: Gracias, José, es muy amable. Y estoy para servir.
4: Muchísimas gracias, señor.
6: Eh, llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era, en un principio, pues hacer contacto y llegar a una negociación con, con Satanás, con, con Lucifer, con con algún con ese demonio mayor. Me encontré un libro de brujería uh -huh. eh, donde decía la forma de pactar con un demonio llamado Lucifugio Cale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio, que estaba bajo el dominio de Satanás, o de Belzebú, o de Lucifer, o cualquiera que sea el nombre de este, podía pedirle tantísimas cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era, en un principio, tener dinero. Tardó como año y medio, señor, en que obtuve mis primeros resultados. Eh, yo en una oración donde yo estaba verdaderamente desesperado, eh, me corté las venas. Eh, era parte de un río y, y invoqué el nombre de, de un demonio. Este se me apareció, yo esperaba verlo uh, con cuernos, esperaba verlo con cola, esperaba verlo uh, en esa forma uh, 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 como la, la, la conocemos. Uh, sin embargo, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo, impactado, le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver, en una forma tan, tan tranquila, señor, donde me dijo, no que me querías ver, y yo no sé si, eh, eh, tonto o qué, le dije, es que tú no puedes ser el diablo, yo no creo que te me hayas aparecido a mí. Él me dijo, no, yo no soy el diablo, yo soy, me dijo otras cosas que no puedo decirle. Claro. Ese fue mi primer acontecimiento y ese señor me acompaña y me, acom me ha acompañado desde ese momento hasta ahora. Me entregaron un anillo eh, que según lo que he investigado es un anillo llamado anillo de, de, del rey Salomón. Es un anillo de dominio bajo el dominio de Satanás. A este aparecería y me podía dar cuanto quisiera. Solo que para poder eh, obtener este anillo... Tenía que dar un, a un familiar. Sí. Eh, eh, yo eh, eh, dije, mi madre, pues no, la quiero mucho. Sí. Mis hermanos, pues no, porque eh, por eso lo estoy haciendo. Y pensé mi abuela. Te dije, sí, ya está grande, ya, ya vivió, ya entonces este me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso eh, y a mi abuela la maté eh, bueno no no debo decirlo así eh, me, me duele porque el arrepentimiento me ha llegado a mi abuela recuerdo que la dormí con con formol y repitiendo las las, el, la, la, las oraciones y todo eso la, la,
2: bueno, hice lo que tuve que hacer un primer audio bastante dramático en donde este supuesto Josué, ¿cierto? no no vamos a ver si es un hombre real eh, no, hay algún hay hecho es bastante oscuro este episodio de eh, puesto que Puesto que Josué eh, fue uno de los, como te decía, uno de los retos más escalofriantes de, de la historia de La Mano peluda ¿cierto? Eh, sin embargo, eh, después de, do, del año 2010, eh, luego de 15 años de trabajo de este programa, Juan Ramon Sáez se abandonó este proyecto para, para estar en otro programa de televisión que se llamaba Extra Normal. ¿Todos los han visto ese programa? No, no, no. no. En, en ser... YouTube eh, aparece ¿Sí? muchísimo Extra Normal. Sí, es un programa de, de, la, de TV Azteca. Ya, yeah. Eh, pero apenas tuvo dos intervenciones en ese programa porque eh, después de eso tuvo incluso una entrevista con este supuesto Josué, en donde él le pidió que esta entrevista fuera en un bote en medio de un lago, argumentando que en los demonios por el tema, el tema del agua no podían llegar a, a, a molestarlos yeah. y posteriormente de, luego de este, de este episodio de, de Josué eh, fallece Juan Ramón Sáenz en, al poco tiempo. Entonces estuvo solamente dos, dos, tempo, dos eh, programas en, en televisión, después de largo tiempo en eso. Una extraña muerte. Y muchos argumentan o piensan que, que su muerte se debió a este contacto endemoniado con, con Josué. Pero pero antes de acabar este programa, quiero quiero advertir a los auditores más sensibles y que ya a esta hora de la noche que se ponen ya a dormir y que están escuchando este programa, si son sensibles a lo que vamos a escuchar ahora, por favor, apaguen el receptor. Yo sé que no lo van a hacer. Porque les claro. gusta el misterio. Y pasar miedo, ¿no? Claro. Pero eh, es súper dramático el, el, el último odio de Josué, porque tiene que ver con que él está en su casa, junto a una presencia, él describe a una mujer. Una mujer sin piernas. Una mujer que pulula en el aire y que lo atormenta. Escuchemos el tercer audio de Josué, que es bastante crudo. Wow. Hice las advertencias... Como corresponde. ...pertinentes.
6: Cuando llegué a la casa, señor, inmediatamente se me, me atacó un, una mujer. esta era una mujer a la que es la primera vez que veo... Y que desde ese momento está aquí conmigo. Ahorita está aquí a mis espaldas.
0: Está con usted, ¿cómo es?
6: Esta es una mujer blanca, muy delgada, cabello negro eh, eh, como a la mitad de la espalda y no tiene pies.
0: ¿Flota? Eh,
6: no, sé si, no sé si flote por qué. Eh, la única vez que vi que no tenía pies... Um, brincó brincó así por para el techo sí. y vi que el, el vestido se elevó, no y, y no, 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 no le vi pies pues
0: José, esa, esa mujer está ahorita como vigilando
6: aquí está atrás de mí no quiero voltear atrás porque fíjese tiene una boca muy muy grande y, y una lengua también bastante grande sí.
5: cuándo se va a ir cuándo se va a esta mujer
6: no sé yo yo me quise yo no yo mire cuando yo llegué me, yo yo abrí mi puerta no yo abrí la puerta de la casa porque vivo solo uh -huh. vivo solo en, 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 la, en la casa y y, y, y eh, <ríe> permítame deje prendo un sitio porque me está molestando mucho o sea, claro ¿qué? qué le está okay, haciendo okay, okay. Eso, eso. Ah, bueno eh, se me ataca me ataca así de frente me ahorca, me trata de, de ahorcar y me dice: ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no entiendes? Me dice: ¿Por qué no entiendes? Y yo le dije: ¿Pero qué te pasa? O sea, es algo a mí tan común, señor, yo ver este tipo de escenas
5: que, que es por eso que me refiero así con esas palabras y se los narro de esa misma forma. ¿Está usted de esa mujer todavía? No, está sentada al frente de mí.
3: Eh, ah. Me. me le explicaré le explicaré qué, qué estamos haciendo en este
6: momento bueno en este momento ya se separó se, ah, se, 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 se fue hacia lo que es el, el, la, la la bueno es un pasillo ahí que lleva camina uno unos 20 metros y llega a, un, a una recámara eh, no sé no sé que dónde vaya esta persona le digo me hace oh, oh por Dios De, Oh, es que eh, hace muchas cosas y estoy un poco alterado fíjese que es un, me está pasando algo muy raro señor sí. he presenciado cosas y he visto cosas de las que no me ate, no, no me he atemorizado sí. y sin embargo en este momento que estoy platicando con ustedes sí. y, y es esta persona aquí eh, eh, es una sensación verdaderamente como nunca lo había eh, 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 sentido sí. Tranquilo. este eh, escucho que me está gritando escucho que me está gritando yo yo tengo otro nombre que no 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 les daré en esta ocasión claro. eh, un nombre real o, o sea un, un, tengo no, se es, 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 están escuchando por ejemplo muchos ruidos ahorita eso es común eso no me espanta lo que me espanta es lo que trae en la mano
1: qué trae en la mano <risa>
6: Oh, por Dios, 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 Dios. Oh, Dios. Oh, trae en la mano un, es un símbolo les, no sé cómo se llama pero les explicaré cómo es es una punta como si fuese de flecha que trae una, como si fuese una cruz cristiana invertida y en el puño trae un ojo de cristal o algo así yo sé que eso es muy malo porque a me dijeron que cuando
1: yo viera
2: eso, me iba a morir. Es un eh, audio bastante crudo, ¿cierto? Eh, dramático. Eh, el hombre eh, describe la presencia, vive solo. Eh, Hizo pacto con el diablo, mató a su abuela, eh, tiene este anillo, eh, él, él, él hablaba de que él ganaba mucho dinero en un día, pero en un día también tiene que gastarlo. Eh, posteriormente, él tiene una entrevista con un pastor también. Es un, es un caso bastante largo, que está en las redes sociales, en, en YouTube, existe un, to, toda la entrevista que sube, la esto de una, una, por una hora, una hora y media, con bastante detalle de, de este, Josué, que bueno, por Dicen que, que fue un montaje, pero bueno, un buen montaje, si es que fue, o, o si, si fue real, fue totalmente lo dramático lo terrible lo que ocurría a este hombre, si es que esa presencia estaba ahí, o, o sería lo mejor esquizofrénico, no sé. El tema es que el audio existe, eh, es ese y, y es bastante fuerte, y, y, y por supuesto la gente que lo escucha, mucha gente que lo ha escuchado ha quedado con, con alguna mmm, mala experiencia, por decirlo de alguna forma. Carlos. Sí, es, es como extraño.
3: Al, al final me quedó la duda. Eh, el tipo estaba en su casa hablando con el... Caballero de la radio. Sí. Y él veía a esta mujer que no tenía pies. Sí. Él ya, ya había hecho el pacto con el diablo, o sea, él ya estaba eh, usufructuando de lo que el diablo le dio.
2: Él habla de presencias que lo acompañaron siempre. Esa era el, la, el, la primera el La primera presencia es un hombre, que aparece, un hombre negro, ¿Sí? que aparece con él. Sí. Luego este hombre eh, va mutando Después es una mujer ah. Posteriormente en, en este largo trayecto él, él, él no podía Ocupar ese dinero De, de forma Digamos, eh, blanca Puesto que ese dinero tenía que solamente Consumirlo en, en placeres En, eh, en drogas, actual, en fiestas Lujuria Pero en, en el caso, en este caso Él había hecho una donación a un hombre ya Lo había ayudado Ecológicamente eh, y el espíritu de la mujer llega para atormentarlo por la falta que él cometió al hacer esta donación
3: ah, fue castigado o sea, era,
2: era un, un ente castigador sí, la estaba atormentando eh, hasta hasta su ah. hasta perder el, el,
3: el juicio claro, o sea, como, como, como dices tú si es un montaje
2: muy bien hecho está demasiado bien hecho y, y es, muy, es muy famoso en, en cuanto a, a historia de, de claro este oh, está buenísimo ¿qué te pareció a ti Edwin el, el audio? Como, como... da
4: miedo ¿sí? sí pero eso es, en YouTube está solamente el audio,
2: no hay imagen. No, es porque hay problema es radial, Ajá, ah, perdón, ya está en el, el audio.
4: y Pero después dice que esta persona, el, el presentador que muere en los dos, cal, los dos capítulos, ¿eso sí están.?
2: Sí, sí, eso, eso es real. Yeah. El, el, el hombre tenía este problema que se llamaba mano peluda por, por 15 años en, en México.
4: Entonces la gente lo busca en YouTube, mano peluda, coloca. Sí, la
2: mano peluda ya aparece. Yeah. El, Josué, mano peluda, o el caso Josué solamente, ya aparece. Entonces, ¿Y hace, eh,
4: disculpa, ¿hace cuántos sí. años fue esto?
2: Eh, desconozco, la bueno, murió en el 2011 oh, yeah. y toma 15 años de, de, yeah. de fecha. Fue en el 2000, de... principio del 2000, sí, más o, menos. en los años 90. Yeah. Eh, fue el auge. Entonces, eh, posteriormente, en, en Televisión Azteca, donde está este programa Extra Normal, aparece incluso, hay algunas imágenes donde está la entrevista de de, de este señor Saez eh, hablando en, el, en la mitad del lago con un personaje, que, que es, supuestamente este cosón este entonces, ¿hay datos, hay, datos, eh, ¿hay estadísticos eh, que, que se pueden eh, eh, encontrar de, de este caso de Josué? Que fue lo, lo que trajimos ya en este último mmm, espacio de, de La Voz de las Sombras. Vamos a limpiar un poco la... <risa> El ambiente oh, que quedó bastante cargado acá, nuestros eh, compañeros colegas que llegan acá en la mañana, sobre todo en canales que son los que se, sufren. Se acuesta escuchando sí. la voz de la sombra, cierto. Dice que cuando vuelve, cuenta así como si tuviésemos acá un, un uh, así alguna figura, seguramente nos encontraría así con la cabeza vuelta hacia otro lado. ¿no? <risa> vamos a traer un día un muñeco. Le vamos a
3: dejar un regalo,
2: un regalito. <risa> Pero um, bueno, ahí está el hecho, ahí están los temas. Eh, este programa no no habla de de pronto, de cosas muy concluyentes, pero, pero está ahí, está en, en el eslogan de la voz de la sombra que dice los misterios que nos rodean y son justamente estos misterios que están ahí y que son bastante sabrosos por lo demás. Juan Carlos Salinas.
3: Exacto, como dijiste tú delante, que era enfático en el que para algunas personas sensibles no escucharon esta última parte. Yo creo que nadie ha no apagó la radio. Nadie, nadie, nadie. nadie. nadie, nadie. La curiosidad mató al claro, claro, Sí, el... como corresponde, está, pero muy. Muy sabrosa la, la entrevista. Yo cacho que la gente que anda en el colectivo
4: no se sé si quiso bajar. Se da cuenta no. que terminó la historia.
2: Dile la, vu la vuelta, dile la vuelta, la vuelta,
3: vuelta, vuelta. vuelta claro.
4: para
2: pa, pa, pa escuchar el final. Oh, o Se este paró el colectivo para pa, pa que terminara la historia, ¿no? Claro, esperemos. Bueno, Un saludo a los amigos eh, colectiveros y a los amigos taxistas que están... Sí. parados aquí en los alrededores, en de los paraderos sí, sí, sí. de taxi. Y justamente sí. con la radio ahí, la oreja pegada.
3: ¿Hay varios, hay varios que escuchan yo he sí. escuchado de robotes? Sí. Hay varios que escuchan el programa en la noche, los días miércoles. Yo creo que subieron a cualquiera arriba para no irse solo
2: Oye, súbete. compañía. Esperando que no saliera alguna carrera para terminar la historia. Claro. <risa> Muy bien, eh, queremos agradecer eh, la presencia de ustedes, amigos. Eh, Juan Carlos Salinas, como siempre, en, eh, en el micrófono ahí, eh, B ¿cierto?, dando su opinión y sus datos certeros. Por supuesto, por un lado, y nuestro amigo de Canal 21, Edwin eh, Moyo, quien viene... También a promocionar nuestro programa nuestra nuestro... Programa, producción Medianoche,
4: una exploración urbana por Ñuble.
2: Así es, que eh, empieza vámonos. este
4: próximo viernes, ¿Mm? viernes 4 a las 10 de la noche
2: por canal 21, o por canal 21.
4: Claro, ¿sí? por canal 21. Las señales? Es canal 21, bueno, por Mundo Pacífico el 750 ¿Sí? y Claro TV canal 41. Bueno, y también lo pueden ver cualquier persona a través del mundo eh, Vivo y Muerto. Sí. Por www.canal21tv.cl, perfecto,
2: esto. y por supuesto, nuestro, nuestro canal eh, que lo vamos a programar y vamos a dar eh, los antecedentes pertinentes eh, de eh, San Carlos Ñuble TV, ¿cierto? Que tiene que ver aquí con, con nuestra misma empresa acá de comunicaciones. Así que muchas gracias, Edwin. No, muchas gracias,
4: gracias, gracias a
2: ustedes, Juan Carlos. Sí. Gracias, Juan Carlos. Vale, muchas gracias. El programa estuvo, pero sí, de, a, de
3: primer nivel, como siempre.
2: Como y so, siempre. Y, y no se cortó la... la en, gracias
3: a Dios no se cortó la luz. Estaba bastante preocupado de esa historia como tiempo atrás pasó. <risa> el, o ella que anda vaciándose por la puerta hace rato. Vamos a ir a conversar con ella ahora.
2: El bultito blanco. El ese.
3: bultito blanco. Vamos a ir a conversar con ella. A ver si podemos eh, tener algún contacto. Muy y bien. bueno, muy buenas noches a todos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos el otro miércoles.
2: Dios mediante. Exacto. Muchas gracias, este ha sido un nuevo episodio de su programa de misterio. eso que a usted tanto le gusta, los misterios que nos rodean, la voz, la voz de las sombras, que descansen ustedes en paz. Si es que pueden.
0: Interactiva, a través de sus poderosas señales para la región de ⁇ uble y el mundo, presentó La, la voz de las, de las sombras. sombras. Un espacio dedicado a conocer algo más sobre los misterios que nos rodean. Creado y conducido por Marco Alvial Venegas. Acompaña Juan Carlos Salinas. Los esperamos todos los miércoles desde las 21 horas. No lo olviden.